0: ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando Arte Entre Amigos? El podcast en el que dos amigos arquitectos te acercarán un poco más al arte con un toque informal. Para las personas que aman el arte y para las que aún no saben que lo hacen. ¿Te atreves?
1: ¿Qué tal estáis todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Arte Entre Amigos. Aquí estamos, un servidor, Miguel España... Y mi fiel amigo, Albertito. Alberto. ¿Qué tal, tío? Mi fiel amigo, dice. Así me, no me has llamado en la vida. Muy
0: bien. Con calor. Hace un calor por aquí, tío. Como si estuviera posando. Si llevara dos horas quieto, ¿sabes? Lo que te quiero decir.
1: ¿Tú qué tal? Yo bien. Por aquí no hace tanto calor. De hecho, salí a correr ayer y me quedé pensando en la reacción que hacían mis nuevas zapatillas a la hora de dar pasos. Y dije, no es mala idea para un podcast hablar de Isaac Newton. Y después me quedé pensando y dije, ¿pero Isaac Newton era artista?
0: Y no se te caería una manzana en la cabeza, ¿no? Y te quedaste así, así de arreglado. Nada, chicos, hoy vamos a hablar sobre el primo de Isaac Newton, Helmut, un fotógrafo, para el que no lo conozca, de lo más importantes del siglo XX. Fue bastante importante en el mundo de la fotografía de moda porque se metió en temas pantanosos, podemos decir, ¿no?
1: Sí, es un fotógrafo alemán que trató mucho la desnudez en los años 60. Y bueno... Su nombre real es Helmut Neustadt, que, por cierto, tengo que decir que Neustadt significa ciudad nueva en alemán y Newtown significa también ciudad nueva en inglés. Por lo cual, me surge la pregunta, ¿tú crees que quería llamarse ciudad nueva en inglés? Y dijo, voy a hacer un poco más aquí, el interesante, y voy a decir Newtown, ¿no? Newtown. Pues, brother, yo creo que sí.
0: La verdad es que lo... tiene toda la pinta de que lo hizo posta, ¿eh? Es curioso porque se lo podía haber dejado su apellido alemán porque siendo un Neusteta, se dedicaba a hacer fotos de pechos. O sea que la casualidad. ¿eh? Después de este chistaco, chicos, yo creo que es momento de empezar el podcast. Así que adelante.
1: Helmut Newton. Hoy
0: tenemos entre manos a Helmut Newton que como vamos a ver, va a ser muy diferente al a último podcast que grabamos, que fue el de Fran Andrea que decía que la vocación no existía. Aquí vamos a ver cómo este niño berlinés, ya desde muy chiquitito, estaba ya obsesionado con, tanto con la fotografía como con el cuerpo femenino. Herbert Newton nació en Berlín en 1920. ¿Y qué pasaba en esa época
1: Miguel en Alemania? En esa época en concreto no pasaba nada, pero cuando pasaron 10 años, 12 años, en la década de los 30 es cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Y bueno, como hemos dicho hace un momento, Helmut Newton era judío. Entonces no era muy bien bienvenido.
0: La verdad es que tuvo una infancia difícil. ¿eh?
1: Y es curioso que, que siempre
0: quiso ser fotógrafo y a pesar de ser judío, Estuviera impresionado por toda la imaginería del régimen nazi. Eso lo vamos a ver
1: más adelante. Sí, con 12 años se compró su primera cámara. Era, como bien has dicho, lo contrario que Ferran Adrián en ese sentido. Tenía mucha vocación y desde muy pequeño quiso ya plasmar sus impresiones por medio de la fotografía. Su primer maestro o influencia fue una fotógrafa judía, Iba cuyo verdadero nombre era Else Simo y de la que aprendió pues, los conceptos básicos de la fotografía, cómo tratar la luz, el tema de la obturación, etc. También le marcó mucho el hecho de que pasados unos años fue capturada por el régimen y fue ejecutada en un campo de concentración. Era una de las
0: primeras fotógrafas mujeres que se dedicó al tema de, de fotografía profesional y para Helmut Newton fue una figura muy importante. Y tenemos que decir que a los 16 abandonó la escuela y se pone a trabajar ya directamente con Iva. Lo contrario de venía. <ríe> Ay, joder, qué cabros <risa> eh, pues, pues sí. Y ya en 1938, con la llegada del régimen nazi al poder y la persecución judía, le toca abandonar con su familia el país. Iba a destino China, pero por problemas con los visados y demás, se quedó atrapado en Singapur. ¿Y qué pasó? Pues que
1: Helmut se iba a Asia. En su camino a Australia se estableció en Singapur, donde estuvo trabajando para la prensa local como reportero, pero sin embargo no tuvo mucho éxito y a las dos semanas fue despedido. Que vaya ojo, ¿no? Vaya ojo. No muy clínico, porque si no él que lo despidió a sido un mejor fotógrafo como nuestro amigo Helmut, primo de Isaac. Pero sí, fue despedido y además estuvo que convivir con la calle. Sobrevivió a duras penas y, bueno, aprendió lo duro del oficio. Sí, él mismo lo cuenta
0: que que era un reportero pésimo porque llegaba siempre tarde a los acontecimientos. Así que, en ese sentido, le gustaba hacer las cosas despacio. Ya lo veremos más adelante cuando veamos su estilo. Desde luego, el que le despidió la revista no tuvo pues, ningún criterio, porque vamos a ver que Helmut Newton después se eh, establece en Francia y ya se convierte, empieza a despegar en el mundo de temas de fotografía de moda, que es donde más ha destacado en su carrera.
1: Sí, pero volviendo otra vez al tema de, de ser despedido, cuando fue reportero, porque llegaba tarde a, a los acontecimientos, a mí lo que me hace pensar es que, claro, ya desarrollaba un ojo muy analítico y buscaba la fotografía perfecta. No le valía cualquier tipo de representación artístico. ¿Tú qué opinas, Alberto? Correcto. Hay un
0: documental que se llama The pattern and Beauty, que él mismo dice que es como un perro que elige el sitio el que mear, ¿no? cuando hace una fotografía, que me parece muy descriptivo, que ya nos va contando pues, la precisión que tiene Helmut a la hora de tomar una instantánea.
1: Me parece una frase bastante representativa de cómo era la actitud, las características de Helmut Newton. Y sí, una vez acabado su periplo en Singapur, se establece finalmente en Australia, que es donde se cambia su nombre, combate, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí, en Australia, en este país, donde conoce a su futura mujer, a June, a June Newton, también conocida como Alice Spring en su obra artística.
0: Es... Un hecho que va a ser fundamental en la vida de Helmut Newton. Conocer a esta chica que quedó impresionada cuando entró en la pequeña oficina de Helmut en Australia. Se quedó impresionada por las fotografías que, que había colgadas en su oficina. Y pensaba ya, oh, este chico tiene que ser una persona muy interesante. Y luego le echó el ojo porque le parecía también atractivo y estuvieron toda la vida juntos. Tuvo que ser difícil porque al final... Helmut eh, fotografió a un montón de modelos y actrices y cantantes y gente muy poderosa ¿no? pero Jun siempre va a estar al lado de Helmut, siempre le acompañó a los rodajes y a las fotografías que realizaba en estudio y tuvo mucho, mucho que ver en, en el desarrollo de Helmut y en el nivel de excelencia que alcanzó, porque realmente ella era la que tomaba después de las decisiones de la fotografía que escogían y y muchos de los modelos que después entrevistaron siempre decían que, que Jung era como
1: la madre que daba el, los juguetes a su hijo para que jugase. A mí en este sentido, Alberto, me recuerda mucho a, a la pareja Dalí-Gala, en el cual Dalí, o en este caso Helmut Newton, eran el, el espíritu libre, la, el tema artístico que andaban revoloteando de un lado a otro y por detrás estaban tanto Gala como Jung-Newton Siendo como más analíticas, como llevando el negocio de alguna manera, no sé si me entiendes. Siendo la musa la cómplice, pero a la vez la jefa, entre comillas. Correcto, correcto.
0: Es es curioso porque como estamos tratando muchas personas influyentes del tema cultural del siglo XX, al final, de forma sorprendente, se acaban encontrando todos los capítulos casi, ¿no? La que estamos tratando. Veremos más adelante que el propio Helmut Newton también fotografía a Dalí, ya cuando estaba muy mayor. Se puede buscar en Internet si queréis. Sí, con un lápiz colgado de la nariz, además. Así, Dalí siendo Dalí. Y Helmut, una vez asentado en Australia, él se dedicaba a hacer fotos de sociedad. Pero quería algo más, ¿no? Y decide trasladarse a París, que en ese momento era capital de la moda, que le interesaba sobre todo el cuerpo de la mujer, como veremos más adelante cuando tratemos los temas que, que aparecen en su obra, y desde luego los cuerpos más bellos que podía encontrar se dedicaban al modelaje.
1: Sí, en ese sentido se traslada en 1957, y es cuando empieza a trabajar con, con las mayores influencias del mundo de la moda, como pueden ser Karl Lagerfeld o Yves saint Laurent o también trabaja para las revistas de moda, que en ese momento no eran tan importantes, pero gracias a Helmut, principalmente, y a cómo cambió el panorama de la moda, la perspectiva de la fotografía de modelaje, se convirtieron en muy importantes, como podría ser la revista francesa Vogue, o Stern, Queen, Marie Claire, etcétera Y una cosa que comentabas también, que es bastante importante, es que Helmut Newton fotografiaba a personalidades con una gran influencia política, financiera poderosa en general, y los humanizaba. Los conseguía representar de una forma muy personal. La capa social que estás diciendo, ¿no? en
0: plan políticos, actores, cantantes, modelos, tienen un tipo de poder, ya sea poder económico, poder sexual, de influencias. Era algo que él reflejaba en sus fotografías, ¿no? Además de humanizar esas figuras... Siempre le gustaba ese juego de representar el poder en, en su obra. Ahora lo veremos ¿no? porque el estilo de Helmut desafió muchas de las normas hasta ahora. Sobre todo en lo relacionado al tema de la moda, ¿no? Porque hasta ese entonces fotografías de moda eran sobre fondo blanco, prácticamente, ¿no? Lo que entendemos foto de catálogo, ¿no? Como si te metes a Zara a ver la ropa que te quieres comprar. Pues hasta ese entonces las fotografías
1: eran así. Además, hasta ese momento la mayoría de prendas o de fotografías, que no eran fotografías en realidad de moda, se representaban mucho con dibujos. Después empezó a utilizar un poco la fotografía de catálogo con el fondo blanco, como bien dices, y él fue el que cambió esa perspectiva a la fotografía de hoy en día, que como, por ejemplo, no sé, podemos imaginarnos no sé, Irina Syke, por ejemplo, cómo aparece en un fondo haciendo algún tipo de representación y no simplemente posando en un fondo blanco. Y este tipo de fotografía que desarrolla Hermann Newton es una fotografía en la que no se basa en representar solamente a la persona, sino que lo que quiere representar es un actor, una, una actividad. En definitiva, lo que quiere buscar es plasmar sus ideas mediante el uso de un modelo o una modelo, en este caso femenino principalmente.
0: Prácticamente los hombres para Helmut Newton eran un complemento estético, bueno, como un mueble, por así decirlo, cuando veáis las fotografías de Helmut, vais a encontrar que es como una historia, ¿no? Que parece como una escena de una película casi, se podría decir. Una instantánea. Un frame que captura un instante en el que están pasando muchas cosas. Vamos a ver la luz, la mirada. Las sombras. La actividad que se está haciendo. Las sombras, exactamente.
1: Sí, y este es un estilo distintivo de Helmut que... Podemos reconocer en cuanto vemos diferentes fotografías suyas, se puede decir muy fácilmente que la obra de Helmut Newton es el primer fotógrafo que se caracteriza por tener una obra muy distintiva. Por otra parte, Helmut es un fan de la fotografía de exteriores, intenta salir mucho de, como decíamos antes, de la fotografía de catálogo dentro de, de estudios y para ello prefiere no utilizar la luz de estudio, sino que quiere utilizar la luz como material fotográfico. Y en este sentido es importante destacar que hacía un uso de la luz natural tanto al inicio del día, las horas doradas, y también utilizaba mucho la peor luz del día al anochecer para utilizar diferentes representaciones. Podía tener a las modelos por horas posando simplemente para capturar ese frame. Sí, la iluminación en las fotografías
0: de Helmut son una auténtica salvajada. Sobre todo las nocturnas. Las nocturnas parecen realmente cuadros de Caravaggio. Un contraste increíble. Que para entenderlo, al final en esa época no era tan sencillo hacer una captura de de una instantánea nocturna donde se viera el entorno, donde se viera la modelo. Al final lo que conseguía con este juego de luces era una sugestión bastante sensual, ¿no? Porque al final el límite entre la luz, la parte iluminada, la parte sombra,
1: creaba ese juego de contrastes que era muy sugestivo. Una fotografía que hace con la cantante Grace Jones, era una cantante afroamericana de los años 60, se caracterizaba por tener una apariencia andrógena, lo cual era bastante también sugestivo para Helmut Newton. Y se trata de una fotografía en la que aparece totalmente desnuda con un cuchillo. Es una fotografía blanco y negro, en la cual se encuentran diferentes filtros mediante materiales. Filtran la luz. En las partes públicas se encuentra también la luz, aparece en negro. La luz se refleja en el cuchillo. Me parece como que alguien le está intentando apuñalar, como si tratara de una película de Alfred Hitchcock, es una representación, como bien dices tú, Alberto, muy de Caravaggio. Totalmente. Vamos a, a
0: ver que al final el cuerpo de la mujer, a le interesaba por forma, eh, a nivel estético. No le interesaba el alma dice. Yo no sé lo que es el alma. Básicamente, eh, las piernas, senos, la genitales lo que le interesaba. no Porque al final... Helmut veía como el cuerpo femenino un símbolo de poder y en ese sentido hizo unas obras muy interesantes, estamos hablando de los años 60, que hay que recordar eso, que no es como ahora que es todo mucho más accesible, era una época donde empezaba a existir el ludismo, el exhibicionismo, pero aún así, muchas veces Helmut lo que intentaba demostrar no es que eran simplemente objetos que se pudiera poseer, sino que el propio cuerpo femenino era un símbolo de poder Y hay una serie que se llama Naked and Dress. Es una serie de modelos que posan en la misma postura, vestidas y desnudas, que viene a decir eso exactamente, ¿no? Que una mujer no necesita de lencería o de joyas o de ropa cara para tener poder o ser valiosa.
1: Esta serie de Naked and Dress, desnudo y vestido, es bastante sugestiva en la que aparecen, por ejemplo, modelos vestidas de policía y después con la mitad del uniforme puesta la otra mitad. No. Al final lo que quiere representar es eso, que la mujer en sí misma... Es poderosa, independientemente de su posición o de que lleve maquillaje o no, aunque en este caso realmente Helmut sí que era muy fan de de los labiales, de pintalabios. Pero en ese sentido, sí, que la mujer era poderosa por sí sola independientemente de lo que llevase puesto o no la
0: obra de Helmut se nota que un cuerpo desnudo, más allá de físicamente el cuerpo, la sensación de tentación que ofrece, ¿no? o de vergüenza de enseñarse, o de miedo, en general es algo que revela mucho más. Eso era lo que decían las modelos pues, en entrevistas que han dado cuando trabajaban con Helmut Newton. Decían que se sentían poderosas, a pesar de enseñar sus senos o enseñar sus
1: genitales. Existen diferentes cantantes que posaron para Helmut, que decían que jamás hubieran posado desnudas, que, vamos, que eso era una utopía. Y, sin embargo, con el se sentían a gusto, se sentían con la sensación, con la actitud necesaria para poder posar así. Por otra parte, también había otros modelos que, bueno, que en un primer momento, obviamente, rechazaron posar desnudas porque no que no lo veían. Y sin embargo, posteriormente sí que lo hicieron y se daban cuenta que eran complejos de la sociedad. Al final es lo mismo que ocurre hoy en día, que por ejemplo existe esa censura hacia los pezones en Instagram, por ejemplo, hacia el cuerpo femenino. Imagínate hace 60 años que es cuando empezó a actuar Helmut. Sí, hombre, es un tema muy actual desde luego y de mucho debate, pero sí lo que tenía las
0: fotografías de Helmut Newton, que a pesar de mostrar un cuerpo desnudo, no eran eróticas, por así decirlo, sabes, eran más sensuales que eróticas, porque muchas veces tenía que ver con que no mostraba de forma lúdica, sino que insinuaba que dejaba partes a la imaginación o simplemente porque otras veces dejaba el cuerpo al natural muchas de las fotos que hizo eran con actrices con el pelo en las axilas, así que eso también fue muy provocativo, porque Imagínate una revista de moda como Vogue, que de repente la foto de portada de una modelo con Menela bueno, Sassina, yo creo que fue bastante controvertido.
1: Vogue y Bulgari y se, casi se caen para atrás. También, según lo que tú mencionas, en la serie de desnudos y vestidos Naked Andrés en una fotografía muy famosa en la que aparecen cinco modelos femeninas, vestidas y obviamente también desnudas, Helmut pidió que les hicieran el mismo corte de pelo público a las cinco modelos para que apareciesen de una forma homogénea. Sí, algo que parece surrealista, ¿no, Miguel? Como hizo también Helmut hablando del surrealismo en el tema de la noche, que era otro tema a tratar por él en toda su obra fotográfica, que se hace referencia, obviamente, al genio de cada que es Salvador Dalí. Helmut se encontró influenciado por este estilo artístico y por otros temas como los ojos o el carácter violento, sugestivo de sus imágenes en el cual a mí personalmente me recuerda mucho al tema del nazismo, intentando recrear de alguna manera ese poder que vio de forma trágica en su juventud. Las fotografías nocturnas de James Newton tienen una
0: inspiración increíblemente surrealista. ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? lo de sufrir que pueden pasar cosas sin que tú lo veas, eso es muy muy interesante y desde luego que con el tema del nazismo él mismo lo dice que personajes como Lenny Riefenstahl fueron clave para él también porque una estética tan poderosa y tan potente aunque él fuera judío es imposible quitársela de encima ¿no? es una mochila que él siempre va a llevar y que de alguna manera en su trabajo se nota y ya empezaron a ver otros fotógrafos que empezaron a trabajar el tema de las fotos nocturnas y que el propio film reconoce como maestros en este sentido como fue Brassai, que fue un fotógrafo húngaro conocido por hacer unas fotografías nocturnas a prostitutas en París, y también de otro alemán, Greg Salomon, que fue el primero en realizar reportajes nocturnos con muy poca luz, que necesitaban una técnica muy, muy cuidada para que la fotografía no saliese quemada.
1: A caballo con lo que dices del tema de la noche, cómo Helmut trataba ese aspecto del poder agresivo. Otros temas que también destacan mucho en esta etapa artística es el trato también de materiales como el cuero. Se puede ver en fotografías, por ejemplo, con Claudia Schiffer, en las que aparece de una forma como más agresiva. Se utiliza mucho el cuero, el negro. También aparece mucho el tema de los animales en esta época. Hay fotografías de mujeres con cocodrilos, de mujeres con cisnes, que fueron también bastante polémicas en las fotografías de Nadia Auermann con un cisne, en el que animalistas intentaron boicotearlos porque decían que se trataba de maltrato animal, cuando en realidad era un cisne disecado, no se trataba de un cisne vivo, ni mucho menos, como si fuese hacer eso posible atacaría a la persona.
0: Era un trabajo muy provocador y muy sugestivo. Por ejemplo, en la fotografía que mencionabas de Nat Jauerman con el cisne, la inspiración que había detrás era Lena y el cisne, que es un relato mitológico en el que un cisne, en este caso, era Zeus, disfrazado, convertido en, en ese animal, pues era Lena, pero parte de la sociedad no entendió como algo que supería esta zofilia más lejos de la realidad porque Helmut siempre tenía una mirada crítica con el propio sector de la moda como veremos ahora y si quieres te lo dejo a ti Miguel que,
1: que seas por aquí volviendo otra vez a esta modelo a Nadia Auermann fue una de las protagonistas de una crítica muy importante al sector del modelaje en el que Helmut realiza fotografías de, de esta modelo de esta maniquí en silla de ruedas portando unos tacones lo cual quería explicar Helmut con esta idea que con tacones la mujer Se puede ver poderosa, pero a la vez también se ve como atada, como limitada a nivel de movimientos. También aparecen otras fotografías de la misma maniquí por parte de Helmut Newton con una especie de pierna quirúrgica o corsé que le ata una pierna entera. También otras en muletas sujetadas por dos hombres mientras anda en tacones. Otra en la que aparece con una pierna suya y otra pierna de un maniquí apoyada en un coche. Todas estas fotografías son otra serie de, de fotografías de esta etapa de Helmut en la que es una crítica al tema del encorsetamiento de la mujer mediante los tacones.
0: Como decíamos antes, al final son fotos tan provocativas y tan sugerentes que otra vez parte de la sociedad lo entendió como una falta de empatía con la gente discapacitada. Al aparecer modelos en silla de ruedas, decían que se metían con ellos, pero no entendían el mensaje que había detrás de la fotografía, ¿no?
1: Exacto. Otros temas que trataba Helmut a la hora de criticar a la sociedad respecto al punto de vista que se tenía hacia la mujer. Como era otra vez con esta modelo, con Nadia Auerman, que aparecía representada como una Barbie en una cama? Lo que quería explicar aquí Helmut era que la sociedad quería tener como a mujeres como fuera su Barbie, en plan supermodosita, pero a la vez no. Tuvo muchas críticas
0: Helmut porque le consideraban misógino, que al final se aprovechaba de las mujeres y del sector de la moda. Pero realmente ninguna de las modelos que trabajó con él jamás le acusó de sobrepasarse ni de intentar nada raro. De hecho, todo lo contrario. Decían que había un muy buen ambiente, que Helmut era muy humorístico y que siempre facilitaba el trabajo de, de los modelos. Es que él mismo se consideraba como una especie de gran bolleo. El gesto de mirar a través de una cámara no es parecido al de mirar a través de una charradura. Y él mismo dijo, cito literalmente, «Soy un chico travieso que creció para ser anarquista». Bueno, esto lo dijo en alemán, que eso igual era mejor Miguel que lo hubiera dicho. <risas> Hay una fina línea entre lo que es boyerismo, sobrepasarse, pero realmente Helmut lo que
1: quería era transmitir la belleza del cuerpo de la mujer. Y este fue el trabajo de Helmut, en realidad. Por otra parte, al hablar de boyerismo, a mí, cuando alguien me habla de boyerismo, pienso en una persona observando durante tiempo. Aquí, a la par, se me viene otra frase que decía Helmut, que refleja muy bien cómo era su trabajo, que es «Todo el mundo recuerda una mala foto». Nadie recuerda el dolor por el que todos pasaron para lograr una buena foto. Es decir, Helmut trabaja con mucha paciencia, dedicándole muchas horas a estos temas para lograr una única fotografía. Y esto era lo opuesto a lo que hablábamos al principio del podcast sobre el tema de ser un reportero y cazar la instantánea. Era un psicoanalista y es como lo refleja también. A ver, es que las fotografías de Helmut
0: es algo icónico. Han sido muy subversivas porque, por ejemplo, la foto que hizo para Bulgari cogió un pollo de cocina abierto de piernas en una posición sugerente y a la chica con a sus manos y las joyas, que lo cual era bastante subversivo para la época.
1: Me gustaría también recalcar que, hablando de la moda como Bulgari u otras casas de moda como Yves saint Laurent o Karl Lagerfeld, estas firmas tuvieron su boom en esos años, en los 60, 70 y trataban con el mismo tipo de modelos, estas modelos rubias, delgaditas altas, pero empoderándolas también, como con esa agresividad, esa potencia, ¿no?, con animales o con otras actividades. Y Helmut fue un gran socio para estos diseñadores. Obviamente Helmut influyó
0: también con su trabajo en el modelaje, ¿no?, y en la forma de presentar las colecciones de ropa, que si lo piensas son fotografías que parecen que están hechas ayer mismo, ¿no? Sorprendente, ¿no? Porque tienen realmente más de 40 años. Pero además de hacer críticas en el mundo del modelaje, también lo hacía en los retratos que hacía. Por ejemplo, hizo una fotografía a Jean-Marie Le Pen, que para quien no lo sepa, era el padre de Marie Le Pen, en una postura muy parecida a una foto que tenía Adolf Hitler con sus
1: perros. Esto lo comenta Anna Wintour, que es la editora de la revista Vogue en la época, que era una fotografía muy conocida en Alemania, la del dictador con el pastor alemán, Y sin embargo Jean-Marie Le Pen estaba posando con su perro tan tranquilo, sin darse cuenta. Y cuando empezó a publicarse la portada se sintió obviamente indignado y quería cancelarlo, cosa que ya estaba firmado y se publicó. Y fue una manera de hacer una crítica a sus ideales políticos, pero representando lo que era. Estaba representando su personalidad. Pues
0: sí, Miguel. Yo creo que las fotografías de Helmut son imágenes tan audaces críticas siempre tienen una crítica a la fotografía que está haciendo en el momento actual de la sociedad. Y yo creo que eso es
1: algo muy valiente y que no se había hecho hasta esa fecha en el mundo de la fotografía. A mí las fotografías de Helmut Newton, tengo que decir que me parecen que trascienden la época. Fueron una revolución, una transgresión en los años 60, 70, 80. Pero si ahora las ves, primero las reconoces, que son suyas y segundo, te parecen que han sido hechas ayer lo que quiero decir esto es que ha influenciado y ha cambiado el panorama tanto de la fotografía como de la moda a la hora de representarla y a su vez se ha hecho atemporal
0: yo creo, chicos, que nos podéis dejar en los comentarios ¿qué creéis? si el trabajo de Helmut es misógino o no ¿tú qué opinas,
1: Miguel? yo creo que el trabajo de Helmut se pudo considerar misógino en los años 60 porque era algo totalmente nuevo, diferente algo que podía alterar a la sociedad o indignarla pero realmente se ha demostrado que era un adelantado a la época, como han sido muchos otros genios al final. Los genios muchas veces han sido personajes incomprendidos en su momento. A mí me parece que ha sido una manera de dar valor a la mujer y de expresar ideas de una manera totalmente diferente sin caer en lo burdo. Porque, por ejemplo, como hablábamos en la fotografía del cuchillo con Grace Jones, la sombra tapa sus partes públicas, pero de tal manera que no queda vulgar, sino que queda artístico. Y después en muchas entrevistas se hablaba con las modelos o con cantantes, personalidades que habían posado para Helmut y siempre hablaban que este fotógrafo era una persona muy divertida, que tenía una actitud casi paternal, que les hacía sentirse muy bien y muy a gusto delante de la cámara, lo cual a mí me parece inversamente proporcional a lo que sería una misoginia. Entonces yo diría que no, sino que es más bien un genio. ¿Y tú qué opinas? En mi opinión, parte de la fotografía de Helmut representa lo
0: que existe en la sociedad, que es el machismo. Muchas veces su trabajo es una crítica a esa propia parte de la sociedad. En plan, cuando se es posesivo con el cuerpo de la mujer, cuando intentas censurarlo, cuando intentas dominarlo, yo creo que no puedes decir a un sector como el de la mujer que lo que tiene que hacer con su cuerpo. Y eso me parece una actitud que hoy mismo se intenta censurar y vemos recientemente demostraciones como, por ejemplo, Amaral el otro día enseñando sus pechos o el año pasado con Rigoberta Bandini con la canción de mamá. Por la parte de la naturaleza, ¿no? Cada mujer tendrá un pecho diferente. Y Helmut lo que mostraba también en sus fotografías es esa diversidad del cuerpo femenino, que la belleza existe en todos. Para mí su trabajo no es fino sino todo lo contrario. Es una oda al cuerpo de la mujer. Así que yo creo, chicos, que haces como Redmuth, respetar a las mujeres y disfrutad.
1: Y si haces fotografías que no sean de Boyer. Un saludo y esperamos que os haya gustado el capítulo de hoy. Adiós.